0: Herzlich willkommen zum nächsten Quepp-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute habe ich nicht einen Gast, nicht zwei, nicht drei, sondern vier aus unserem Queb universe Und die stellen sich jetzt alle einzeln vor. Jessica, willst du anfangen?
1: Ich freue mich, heute hier zu sein. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, aktuell bei Bosch tätig, äh, bin dafür verantwortlich für die Personalmarketingstrategie im sogenannten People-Acquisition-Campus für Deutschland und ähm, ja, war davor lange Jahre bei Stiel acht Jahre, um genau zu sein und habe da das gesamte Thema Employer Branding und Personalmarketing verantwortet. Und so kam ich damals auch zu Quep. Qweb. Also Qweb, äh, Stiel ist auch ein Mitgliedsunternehmen ähm, von Quep und über Academies ähm, bin ich damals reingekommen und habe da dann mein erstes Netzwerk bei Quep gebildet und auch die liebe Susanne, unsere Geschäftsführerin kennengelernt, ähm, ja, und bin da auch sehr dankbar für, weil das wirklich alles auf Augenhöhe war, sehr nahbar oder ist, besser gesagt. Ähm, man hat sehr viel Austausch zu den Praxisthemen, zu den Herausforderungen, die alle beschäftigen. Und ähm, das ist so das Besondere bei Qweb. Und man trifft auch die Personen auf der einen oder anderen ähm, Veranstaltung, die nicht von Qweb ist, wie zum Beispiel die Ute damals, da kann ich mich noch erinnern, beim Recruiter-Slam, wo wir uns getroffen haben. Und es ist einfach wie so eine große Familie, wo man sich immer wieder trifft und ja sich einfach austauschen kann und es hilft im Arbeitsalltag. Also auch jetzt in der neuen Rolle konnte ich da ganz viel mitnehmen oder auch in der alten Rolle bei Stiel, ähm, ja, weil eben, wie gesagt, alle vor den gleichen Herausforderungen stehen.
0: Das stimmt und das ist eine schöne Überleitung zu Ute. Ute muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, aber Ute, nimm die Gelegenheit wahr,
2: ich stelle mich doch sehr gerne vor. Und besonders finde ich klasse, dass die Jessica ähm, nicht nur, dass wir uns so getroffen haben, sondern als ich sie, na, ich glaube, kurz vor Mai, Ende April noch mit ihr gesprochen habe, wie es denn wäre, jetzt Vorständin bei Queb zu werden ähm, und äh, die Nachfolge auch ein Stück weit von mir anzutreten, auch dieses Thema, ich gebe was zurück, weil das macht Queb auch aus. Wir nehmen sehr gerne Dinge an, wir helfen uns untereinander, aber wir geben auch sehr gerne Dinge zurück, und das ist auch vielleicht meine Quep-Historie und ähm, die beginnt, als ich äh, 2009 von der T-Systems zur Telekom gewechselt bin, äh, in den sogenannten Ivory Tower, wie ich es immer genannt habe, und das Schülermarketing übernommen habe. Und ähm, einfach nur froh war, dass es eine AG Schülermarketing gab, wo es andere Unternehmen gab, die dieselben Herausforderungen hatten, Zentralisierung, Effizienzsteigerungen, aber auch wie wir uns mit den, ich würde mal sagen, neuen Möglichkeiten, die sich 2009, 2010 aufgetan haben, uns auch ganz anders nochmal der Zielgruppe Schüler äh, widmen. Ähm, da habe ich auch mein erstes Zusammentreffen mit Bayer gehabt, mit der Deutschen Post, äh, aber auch vielen anderen Unternehmen und habe das einfach geliebt weil es war offen, es war ehrlich, aber es war auch konstruktiv kritisch. Also da wurde auch mal kritisch hinterfragt, ist denn das auch gut so, was ihr da so tut. Ähm, so dass ich also jetzt äh, schon 14 Jahre, über 14 Jahre dem Queb treu bin, ähm, gerne jetzt auch als Beirätin arbeite und beruflich bin ich im Moment nicht mehr bei der Telekom, sondern arbeite bei Indi seit zwei Jahren als Principal Talent Intelligence, jetzt ganz neu seit diesem Jahr. Und das bedeutet nichts anderes, dass ich datengetrieben tatsächlich mit Kunden arbeite, um die Welt ein Stück weit besser da draußen zu machen. Und das ist auch das, was mich also für Menschen besser zu machen, einen neuen Job zu finden, neue Zukunftsperspektiven zu finden, um es ein bisschen kleiner zu halten. Und das ist auch das, was mich persönlich umtreibt. Ich finde, wir diskriminieren noch zu viele Menschen, wir grenzen noch zu viele Menschen aus, weil sie den Normen nicht entsprechen und das ist bei Indeed eine Rolle, die ich da einnehmen kann, auch deutlich zu machen, wo wir noch ausgrenzen, wo wir noch nicht einladen und wo wir noch nicht genügend Chancen geben und Queb ist einer der größten Chancengeber, wenn man sich das anguckt von den Unternehmensgrößen, die dort verbunden sind, lieber Bernd, oder?
3: Ja, danke dir. Was haben eigentlich Dinosaurier und mein Hund gemeinsam? Naja, man würde sich denken, viel Zeit hatten ja beide. Ja, ich bin eher ein Dinosaurier in meinem Fachgebiet und mein Hund freut sich mittlerweile über jede Sekunde und tatsächlich jede Minute auch, das was Besonderes zu machen. Ich bin Bernd Schmitz aus Köln und habe meine berufliche Reise nicht im Personalwesen, sondern in der Werbebranche begonnen, obwohl ich studiert habe Personalwesen. Aber nach 15 Jahren, dann habe ich erkannt, es muss doch mal was anderes sein und bin dann 2004 zu Bayer, dem Konzern in Leverkusen, gewechselt und fand dort meinen Weg über das Produktmarketing und Key Accounting dann im Jahr 2009 zu der ersten Rolle in HR oder im Personal als Leiter des deutschen Hochschulmarketings. Bei Bayer wurde dann meine Leidenschaft für Queb sehr geweckt, wo ich mich anders auch disruptiv und mutig entfalten konnte. Es ist für mich und immer noch eine Plattform, auf der ich über die Herausforderungen von Konzernstrukturen, matrix diskutieren kann und wie andere mit diesen Situationen umgehen, während ich gleichzeitig aber auch frischen Wind damit in unsere Personalarbeit bringen konnte. Und nicht nur durch den Netzwerkeffekt und den Austausch bei Quepp, sondern auch durch meine Tätigkeit bei Bayer habe ich dort schnell Karriere machen können und war dann auch bald global für das gesamte Employer Branding, HR-Innovationen, Talent Acquisition, Innovations, Künstliche Intelligenz und viele anderen globalen Rollen verantwortlich. Und parallel war ich dann auch über neun Jahre im Vorstand bei Quepp und genoss es dort auch, mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben, was besonders die Arbeit mit jungen Talenten mir immer Freude bereitet hat. Ende 2023, also heute gesehen gerade mal eine Woche, bin ich in den Vorruhestand getreten und widme mich nun den schönsten Dingen meines Lebens. Meinem Hund, der sich auch über jede Sekunde wieder freut, meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, dem Garten, der Familie und natürlich auch nicht zuletzt meiner fortgesetzten Arbeit beim Queb als Ehrenbeirat. Und äh, meine Erfahrung dort einzubringen, ermöglicht es mir weiterhin, auch einen Beitrag zu leisten und das Leben dabei zu genießen. So, und was haben nun die Nosaurier und mein Hund gemeinsam? Ne? Beide lehren uns, dass es im Leben darum geht, jede Minute zu nutzen und sie etwas Besonderes zu machen. Egal, ob man als erfahrener Experte oder als lebensfroher Vierbeiner unterwegs ist.
0: Und wenn du noch eine Geschäftsidee brauchst für die Zukunft, ich hätte äh, furchtbar gerne deine Stimme auf meinem Anrufbeantworter. <lacht> <lacht> Aber gehen wir weiter, wir haben noch einen weiteren Gast Das ist der liebe Guido, Guido stell dich doch mal vor
4: Ja klar, mache ich gerne, also danke für die Einladung Und äh, mein Name ist Guido, Guido Kolbinger, bin 46, komme aus Regensburg Vater von zwei Kids das ist die private Seite. Und beruflich treibe ich mich jetzt seit knapp 20 Jahren in verschiedenen HR-Funktionen rum. Ähm, bekannte Unternehmen, sechs Jahre bei BMW, acht Jahre bei Infineon, vier bei Osram. Und jetzt seit knapp zwei Jahren leite ich äh, globales Thema Recruiting beim Konzern Leoni. Das ist so ein typischer deutscher Hidden Champion, den jetzt außerhalb der Automobilindustrie auch keiner kennt. Ähm, das bin ich zumindest gewohnt. Äh, wir haben ja nur 100.000 Mitarbeiter, und äh, wir stellen ungefähr 20.000 Mitarbeiter pro Jahr auch ein. Natürlich sind so 90 Prozent im Blue Collar-Bereich äh, unterwegs. Ähm, ja naja, das muss ich ja halt immer erklären. Und ähm, ich bin jetzt selber tatsächlich seit 18 Jahren, habe vorher nachgerechnet, irgendwo mit dem, mit dem Web verbandelt. Also in meiner Zeit bei BMW als Recruiter, da war das 2006. Da gab es den, den, den Web, gab es da ein paar Jahre vielleicht, ähm, und das, das, war damals so ein, so, ein, so ein Ding, also Recruiter beim, beim Web dabei zu sein, oh, da will ich mal hin, Das war auch noch sehr elitär. Da durfte die Personalmarketingleiterin von, von, von BMW rein und vielleicht noch eine Employer Branding Spezialistin und das war's dann. Und ansonsten war der Web damals zumindest, wir wollten über verschiedene Zeitalter sprechen, so ein äh, Stück weit äh, ge geschlossenes Universum. Und das hat sich ordentlich verändert und das ist auch gut so. Und äh, ich war jetzt mit meinen letzten Firmen, vor allem in den letzten sieben Jahren, mit dem Web äh, extremst äh, aktiv, auch in verschiedensten Arbeitsgruppen, Online-Marketing, äh, Recruiting, Diagnostik, äh, naja, ab und zu mal als Gast bei Asia Tech äh, mich auch blicken lassen. Und äh, ich äh, schätze es sehr, jetzt auch vor zwei Jahren, ja, vor eineinhalb Jahren Leonie äh, reinbütschen zu können zu, zu, zu Web. Also das ist so mein, mein größter Stolz gerade, dass ich auch mein, mein, meine letzte, meine jetzige Station äh, zum Web gebracht habe. Und wie es äh, die Ute schon erzählt hat und auch die, die Jessica, ich kann es nur wiederholen, ähm, das auf Augenhöhe miteinander über die, die Arbeitstopics zu sprechen, ist einfach eine, eine klasse Geschichte. So viel zu mir.
1: Und der Guido ist ja auch der Grund für den Podcast heute, weil Guido und ich hatten ein gemeinsames Workdate und ähm, ich habe Gänsehaut gekriegt, als Guido mir erzählt hat, wie viel mehrwert Queb für ihn bedeutet. Und dann dachte ich, das müssen wir aufnehmen.
0: Das müssen wir <lacht> erzählen. Also oh. Guido, ja. spann uns nicht auf die Volker. <lacht> Hau mal raus. Äh, ja,
4: äh, Jessica, das ist ja äh, ne, ne, schön, dass du keinen Druck aufbaust, gell? Aber äh, kann, kann, kann ich gerne mal machen. Ich meine, Soweit ich mir an unser immer charmantes Workdate, ich bin übrigens ein riesen Workdate-Fan, äh, erinnere, haben wir eben auch über die, die, die Topics gesprochen, die mir so wahnsinnig geholfen haben. Und ich glaube, äh, wenn, wenn ich jetzt mal wirklich eine logos anstimmen wollen würde, dann würde ich bestimmt mit der Augenhöhe wieder anfangen, weil ich sagen würde, da ist es egal, was du in der Funktion hast, ob du irgendeinen schönen Titel trägst, ob du irgendeinen komischen Dialekt, wie ich selber sprichst. Die Augenfarbe ist beim Web total wurscht. Du hast eine Frage und dir wird geholfen. Und äh, mir persönlich hat das einfach schon, schon tausendmal gefühlt geholfen. Ähm, die letzten paar Male zu meinem neuen Job, äh, ich habe ja auch vorher noch nie eine globale Rolle gehabt, war es zum Beispiel, wie setze ich denn so eine EVP in so einem Riesenkonzern auf? Äh, wie mache ich ein Stakeholder-Management? Und all diese Themenstellungen, die sich bei mir ähm, so ergeben haben, ähm, auch die Hemdsärmeligen, mit welchen ja, Agenturen kannst du zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Das waren eigentlich alles Dinge, die der, die der Web für mich gelöst hat. Ich habe meine Agencies über den Web gefunden, ich habe mein Stakeholder Management perfektionieren dürfen, indem mir viele ähm, webbies geholfen haben, äh, die es eben schon durchgangen sind, so ein, so ein großes evp projekt Und ähm, gab es bestimmt noch vieles andere. Jessica, hilf mir mal, was, 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 hat, was ist dir denn noch hängen geblieben? Was habe ich denn alles erzählt damals?
1: Oh, du hast es so schön erzählt und du hast auch irgendwie so diesen, also ich glaube, den großen Gänsehautmoment hatte ich, als du erzählt hast, wie bei Bernd eigentlich auch, dass du gesagt hast, ich habe eigentlich glaub, so meine Karriere zu verdanken, also dass ich dieses ganze Wissen eigentlich hatte und auch immer diesen Zugriff auf das Wissen, wie du es gerade gesagt hast mhm. ähm, und dass ich dadurch einfach auch meine Karriere gestalten konnte, weil ich eben Zugriff auf so viel Wissen habe. Ähm, ja, und das hast du so schön ausgeschmückt. Ja. <lacht> Deswegen sitzt du jetzt hier heute. Sehr, sehr schön.
3: So, ich springe jetzt hier rein, weil das mit der Karriere, das äh, habe ich nämlich auch äh, das Gefühl und das habe ich auch, kann ich auch nachweisen, dass durch meine Tätigkeit und durch mein Engagement ich mehr zurückbekommen habe, als ich investieren musste. Äh, sicher investiere ich auch gerne und äh, gebe Wissen weiter und stehe auch für Frage-Antworten in den geschlossenen Benutzergruppen ähm, oder im Dialog, wenn wir uns dann auch äh, bei den Events regelmäßig treffen. Aber wenn ich zurückblicke, sind meine Karriereschritte ganz klar dadurch geprägt gewesen, dass ich immer irgendeinem Segel so, ja, also die bei, B der bei haben so, so viel Budget damals gehabt, Markus, erinnerst dich, ne das war also schon etwas, wo wir etwas tun müssten, wenn wir als Arbeitgeber auf dem Markt präsent sein müssen oder wollen und alleine über mein Netzwerk und wenn dann auch jemand dann schaut, mit welchen Kontakten man so zu tun hat, dann macht das natürlich auch sehr, sehr viel aus bei der persönlichen Entwicklung und das andere ist etwas, das ich natürlich und wir auch gemeinsam bei Quepp schon sehr früh betrieben haben. Wir haben Sachen von der Duzkultur kultur angefangen, über ein partnerschaftliches Miteinander äh, konnten wir auch so Dinge ausprobieren, die wir dann äh, im Unternehmen vielleicht etwas später, aber dann auch umsetzen konnten. Und ähm, wenn ich das Thema Innovationen andenke, das war immer ein Teil meiner Passion und ein wesentlicher Teil auch meiner beruflichen Laufbahn, so konnte ich alle zwei Jahre bei Bayer irgendeinen Leuchtturm machen, von den Chatbots über VR-Brillen, über Robotertechnik und, und, und. Und alles das habe ich vorher reflektiert in dem Kreis der Menschen, die bei Queb aktiv sind und mir Feedback geben. Also ein großer Resonanzkörper mit unheimlich viel Widerhall, der sehr, sehr stark meine berufliche Karriere mit beeinflusst hat. Und ich Danke im Endeffekt auch, Queb, dass ich mit 57 im Vorruhestand bin, als Privatus, würde man so schön sagen, und jetzt die Zeit genießen kann beim Hund. Da sind wir wieder beim Hund.
2: Der Hund. Aber Bernd, erinnere ich dich auch dran, was für tolle Queb-Innovationen wir ausprobiert haben, wie alle Queb-Unternehmen im Prinzip gelernt haben, mit Facebook damals auch zu arbeiten, als wir die Facebook-Gruppe ausprobiert hatten äh, für das Thema Praktikanten. Twitter. Hm? Twitter haben wir Ja, aber ich sag mal so, ähm, Queb hat auch einen Raum für Ausprobieren in, in einem geschützteren Szenario oder unsere Mintmap, die entstanden ist, wo das Thema Frauenförderung äh, für das Thema Mintberufe in den Fokus stand. Vielleicht heute nicht mehr so aktuell, weil jeder eine Online-Messe kennt und vielleicht auch andere Methodiken schon da sind. Aber wenn man sich überlegt, wann diese Startpunkte von uns waren und wann die auch uns die Möglichkeit gegeben haben, wirklich gemeinsam mal Dinge auszuprobieren. Das ist unglaublich und das ist etwas, wofür ich dankbar bin. Auch kleine Dinge, Bernd. Erinnere ich dann damals Telekom Bayer ja den ersten Austausch von Mitarbeitenden.
3: Sicher. Ich kann mich gut erinnern. Wir haben also tatsächlich Experten ausgetauscht zwischen den Unternehmen und gemeinsam industrieübergreifend und konzernübergreifend Erfahrung sammeln lassen. Fantastische Möglichkeiten. Social Gaming 2013, da war das noch ganz, ganz früh in den Kinderschuhen. Ähm, ich erinnere mich auch an das Thema, wie nutzen wir ähm, auch ähm, tatsächlich noch die physikalischen Events. Ja, Also äh, äh, fantastisch, was es dort an Wissenstransfer gab, von den kleinen und von großen, aber umgekehrt auch wir auch von kleinen Unternehmen, also kleinere Mitgliedsunternehmen teilen konnten. Und das Netzwerk heute entspricht fast 1000 Menschen oder so roundabout und äh, ist dadurch, dass wir so vielfältig sind, industrieübergreifend, ähm, von großen und kleinen Unternehmen, Hidden Champions, aber auch bekannte Brands, ähm, ist ja diese Diversität so großartig und so so supportive für das Wissen, das uns weiterbringt in unseren Domänen. Und die sind noch nicht so alt. ja. Die Lohnabrechnung gibt es schon seit Hunderten von Jahren, Na, sagen wir mal, vielen Jahren. Aber das Thema Employer Branding, Personalmarketing, das sind sehr junge Disziplinen. Und HRler sind in der Regel nicht sehr veränderungsfähig. Und das in den Abteilungen zu forcieren mit sehr disruptiven Ansätzen,
0: das finde ich einfach fantastisch. Ja. ja, und wenn ich da mal, wenn ich da mal reinkrätschen kann, Bernd, ähm, wenn ich mich an unsere ersten Diskussionen erinnere im Jahr 2004, 2005, 2006, äh, im damaligen DAPM, der Arbeitskreis Personal Marketing, der der Vorläufer des Quep e.V., des Bundesverbandes Queb e.V. ist, ähm, da haben wir versucht, einander sprachfähig zu machen. Wir sind ja in der HR-Funktion meistens das fünfte Rad am Wagen, werden im Unternehmen als operative Arbeitsdrohne betrachtet. Und genau was du gesagt hast, diese Sprachfähigkeit herzustellen, dass ich zu Führungskräften gehen kann und ihnen sagen kann, hör mal zu, die Cost per Hire ist im äh, Schnitt der großen deutschen Industriekonzernen XYZ. Ähm, wir haben folgende Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wir haben ein Portfolio von fünf Dingen, die wir tun. Und wir haben ein Portfolio von zehn Dingen, die wir nicht tun. Und ich würde Ganz gerne ein Konzept mit Ihnen besprechen, wie man einen Mittelweg findet, der für uns finanzierbar ist, der ein KPI generiert. Dieses KPI hat folgende Größe, damit sind wir im Branchenschnitt in der Mitte. Genau diese Sprachfähigkeit herzustellen, ist für mich eigentlich der große Effekt ähm, dieses Netzwerks, des Queb.
2: Aber, aber das ist es doch immer noch. Erinnert euch dran, es war erst äh, kurz bevor Corona anfing, wo es darum ging, wie, wie ist denn das jetzt mit diesen Videocalls, mit diesen äh, Themen? Und dann hat der Queb tatsächlich ein rechtssicheres Gutachten hingestellt. Und dann sind auf einmal ganz viele CREP-Unternehmen mit demselben rechtssicheren Gutachten unterwegs gewesen. Das heißt, nicht jedes einzelne Unternehmen musste sich darum kümmern. Und dadurch, dass wir dann wieder ähm, ja die, die CREP-Unternehmen dahinter hatten, hielt man dann auch eher Stand, wenn dann wieder gesagt haben, sind Sie sich denn wirklich da sicher? Ist das Rechtsgürtner? Sondern da ist dann auch diese Sicherheit, die es noch gibt. Und das ist noch heute da, dass wir durch diese Gemeinschaft der Unternehmen auch oft Dinge schneller nochmal für uns ähm, ja, steuern, aussagefähig machen können, aber vor allen Dingen auch auf Augenhöhe besser argumentieren können, weil wir die Informationen haben. Und das ist, ich glaube, etwas, was unschlagbar ist.
4: Kann ich, kann ich nur bestätigen. Also ähm, das, was du gerade beschreibst, unter ist ja so eine, so eine Art Sicherheitsnetz und das ist Web definitiv. Ähm, auch in, in meinen ersten zu fehlenden Managemententscheidungen habe ich mich natürlich, wie das der Markus so schön beschrieben hat, äh, immer mal wieder auf die web homepage begeben und habe mir die Benchmarks angeschaut. Weil ich wusste ja selber nicht, von was ich spreche. Und äh, wie oft habe ich mir die Frage gestellt, äh, wie machen es denn eigentlich die anderen? Und äh, diese, diese Standards, die du gerade vorher beschrieben hast in deiner Ausführung, die sind ja jetzt immer noch absolut gültig. Und äh, auch, auch jetzt, wenn du so einen deutschen Head of Recruiting fragst, ähm, na ja, die beste Informationsquelle, die dir haben kann, ist ja eigentlich das gesammelte Wissen aller Mitgliedsunternehmen, die wir im Web so, so eingesammelt haben im Laufe der Zeit.
3: Bei Bayer habe ich es in der Zeit, wo ich jetzt mit Queb oder mit Queb Power die letzten 15 Jahre gearbeitet habe, tatsächlich auch strategische Visionen entwickeln können für Bayer, ne, die ich dann über Qweb reflektiert habe und aber auch operative Hürden. Also das ist schon auf beiden Dimensionsebenen. Mhm. Es ist immer eine Plattform, die es mir ermöglicht hat, auch dann im Austausch mit anderen Experten und ähm, auch teilweise wirklich persönlich guten und netten Menschen. Also muss man muss sagen, wir sind auch alles nette Leute bei uns. Ne? Ähm, die äh, die Herausforderungen in diesen Konzernstrukturen und mathe wirklich zu diskutieren. Dann aber auch innovative Veränderungen für unsere HR und Personalarbeit wirklich dadurch zu äh, bewirken. Also das ist das, was ich so äh, immer als Quintessenz raushöre.
0: Diese Pause müssen wir nutzen, um vielleicht mal die Gedanken ähm, darauf hin ähm, zu lenken, wie können wir denn Menschen begeistern, was denn die weiteren Vorteile sind. Also wenn ich jetzt so zuhöre, dann kommt man fast auf die Idee, dass der Queb mal sowas wie der Rotary Club ähm, der Personal, Marketing und Employer Branding Verantwortlichen gewesen ist. Aber wir sind ja ein ganz offener Bundesverband. Also wir haben mittlerweile 60 Mitgliedsunternehmen ähm, von unterschiedlicher Größe, allerdings mit diesem Aspekt, dass sie indirekt, eine gewisse Relevanz erzeugen, also sehr rekrutierungsstark sind, dass sie ein sehr großes Interesse daran haben, sich als Arbeitgeber modern und produktiv und für die verschiedenen Generationen darzustellen, die auch tatsächlich mühen, nicht scheuen, sich ständig weiterzuentwickeln. Also machen wir ein bisschen Werbung für diejenigen, die doch Lust haben, vielleicht sich mit dem Queb auch mal als potenzielles Mitgliedsunternehmen auseinanderzusetzen. Uti, wie würdest du das Thema angehen? Wie würdest du es beschreiben?
2: Also wenn ich es beschreiben würde, dann ist das, das das Regal voller Möglichkeiten, wo ich hingehen kann und egal, wer bei mir im Team ist oder wer sich bei mir im Unternehmen mit den Themen auseinandersetzt, ich Informationen finde, Angebote finde wie die Queb Academies bis auch hin zu unseren Queb Foren, wo ich auf der einen Seite Inspiration finde, auf der anderen Seite Klare, ich möchte schon fast sagen, Anweisungen, Regelungen, wie man Dinge umsetzen kann, was sich erfolgreich durchgesetzt hat, ähm, auch gerade wenn man so in Richtung Analytics KPIs hingeht, wo jeder, wenn dann jeder neu anfängt, irgendwas komisches draus wird, weil man aber weiß, was eine Cost per Hire ist äh, oder so weiter, dann wird es schon einfacher. Aber vor allen Dingen das, was den Quep ausmacht, ist, dass wir nicht stillstehen, sondern ständig uns weiterentwickeln. Also dieses Innovationsfreude und Innovationskraft. Und mein letztes Argument ist, in Quep kann jeder mitarbeiten. Du musst nicht stiller Zuhörer sein, sondern im Gegenteil. Wir laden jeden ein, sich aktiv zu beteiligen und nicht nur von der Außenkante dazu zu hören. Oder, ja.
0: Sehr schön. Jessica, willst du dazu noch was ergänzen?
1: Ja, ich finde, Ute hat das schon super gut zusammengefasst und auch so dieses Thema, ich finde dieses Sicherheitsnetz, was Guido vorher gesagt hat, ist auch nochmal so ein schönes Argument. Also dieses, ähm, ich habe Herausforderungen, vor denen stehe ich und ähm, ich habe einfach ein Netzwerk, wo ich anklopfen kann und sagen kann, hey, wie macht denn ihr das? Und ich habe das ganz oft schon im Web erlebt oder ich erlebe das auch in diesen Monthly Calls, die wir haben. Also einmal im Monat immer... Ähm, der erste Freitag im Monat findet ein Quepp-Treffen digital statt. Da kann man reinkommen, alle, die Lust haben. Und dann nehme ich einfach mal ein Thema mit rein, das mich aktuell beschäftigt. Also das kann was Kleines sein, das kann was Größeres sein. Und ähm, dann schmeiße ich das einfach mal in die Runde. Und in der Runde ist immer wer, der was weiß... Oder es ist jemand dabei, der weiß, wer es wissen kann. Und so entsteht dann aus diesem Monthly Call, hatte ich auch schon mal mit, mit einem anderen Unternehmen, die da reinkamen und ein Problem hatten, ist nochmal ein Extra-Call entstanden, wo man gesagt hat, okay, wir trommeln jetzt mal alle zusammen, die zu dem Thema Lust haben, sich auszutauschen oder ihre, ihre Erfahrungen mit reinbringen können. Und dann entsteht daraus nochmal ein neuer Call, wo wir uns einfach mit diesem Thema dann befassen. Also ähm, wie Ute sagt, jeder kann mitmachen. Ähm, und es ist einfach ja dieses Thema Augenhöhe, was wir einfach vorher auch angesprochen haben. Und das ist dieser große Mehrwert.
4: Was ich noch als letztes vielleicht ergänzen möchte, ist aus der operativen Sichtweise, ähm, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, wo man echt die Werbetrommel schüren könnte, das ist so das, das, das Thema Upskilling. Also ich habe ein Team übernommen äh, für, eine, für eine globale Recruiting-Einheit, Employer-Branding-Einheit, die aus dem Talent-Management kam. Die hatten vorher eigentlich nicht wahnsinnig viel Wissen zum Thema Employer-Branding und Recruiting. Und äh, es gab zum einen die Web die Academies, äh, wo meine Leute besucht haben. Ich selber habe auch auf der Executive Academy äh, teilgenommen äh, beim Amin Trost letztes Jahr. Aber dieses Upskilling, äh, das über das ja, Unser unseren Bundesverband funktioniert hat, war zweiseitig. Die eine Story, die Academy, das war eine tolle Geschichte, aber noch viel besser war eigentlich dann wirklich, äh, dass sich gegenseitig mal anrufen zu können. Also aus den Monthly Calls, wie es Jessica beschrieben hat, oder eben aus den Workdates raus, du kriegst innerhalb kürzester Zeit ein riesen Netzwerk. Und äh, dieses Netzwerk hat meine Leute besser abgeskillt, wie jede Fachausbildung, äh, die du da draußen kaufen kannst.
3: Vielleicht darf der Dinosaurier mal kurz zusammenfassen, was ihr alles gesagt habt, weil ich das genauso gut finde. Erstens Netzwerk und <lacht> QuEP bietet eine Plattform für Austausch zu anderen Unternehmen und Experten in unseren Domänen, Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding. Zugang zu Innovationen. Der Verband ist bekannt für eine Fokussierung auf innovative Ansätze und Austausch und mit unseren Profitieren von den Einblicken in neueste Technologien und in diese entscheidenden strategischen Entwicklungen. Ähm, Weiterbildung und Entwicklung. Das ist das, was der Guido auch sagte. Mitarbeiter in den Organisationen treten ein in diese quep ähm, arbeitsgruppen ähm, Einflussnahme und auf Branchenstandards. Auch wir entwickeln bei, beim Bundesverband Branchenstandards und machen auch politische äh, Grundlagenarbeit, was MINT-Strategie ist, was Strategie ist über Personaldiagnostik in die Normen und so weiter. Ähm Bologna-Prozess,
0: Bachelor und Master.
3: Zum Beispiel. Und äh, nicht zuletzt natürlich auch Zugriff auf Ressourcen und Studien. Wir selber machen ja auch Benchmarks, die natürlich auch äh, unter bestimmten Aspekten wir auch äh, nutzen dürfen oder auch teilweise mit der Öffentlichkeit teilen. Und am Endeffekt auch Reputation und Sichtbarkeit. Weil ich als Unternehmen dabei bin, kann ich das auch im Unternehmen benutzen als eine äh, Maßgabe auch für interne Stakeholder-Management. Also durch den Beitritt äh, zu Quep können Unternehmen nicht nur ihr eigenes eigenes HR und Personalwesen voranbringen, sondern auch einen Beitrag zur Entwicklung des gesamten Fachgebiets leisten.
2: Und jetzt muss ich trotzdem noch sagen, und das ist Ganze Compliance sicher, weil das ist ja etwas, was uns immer wieder auch beschäftigt. Können wir das? Dürfen wir das? Wir haben da uns sehr stark auch mit auseinandergesetzt und das ist auch etwas, was den Bundesverband auszeichnet, dass wir hier wirklich Compliance sicher unterwegs sind. Alles, was wir machen, ist geprüft. Wir sind da unter keiner Gefahr. Und auch das macht es dann wieder zu einem tollen Sicherheitsnetz. Und Bernd, entschuldige bitte, aber der muss da noch sein.
0: Und der ist auch wichtig, liebe Ute. Ähm, Bernd, vielen Dank für die Abrundung des Themas. Äh, es gibt auch viele Thesenpapiere, die der Queb veröffentlicht zu allen möglichen Themen rund um, wie wird eine Personalabteilung organisiert, wie ich gehe ich mit der E-Privacy-Verordnung um und vieles mehr. Also es gibt nicht nur die Kernthemen Personal Marketing, Recruiting, Employer Branding. Ähm, und wer immer sich die Frage stellt, wäre denn der Queb was für mich, ähm, habe ich einen kleinen Test mitgebracht. Der kleine Test ist, habe ich in meinem Unternehmen ein zu fixes Bild des Idealkandidaten, wird zu sehr auf Normativität und Gleichförmigkeit des Lebenslaufs geachtet, dann ist auf jeden Fall der Queb ein, ähm, ein, ein guter Meilenstein, um hier mal in den Austausch zu gehen, um gute Argumente nach innen zu haben, um die eigene Arbeit zu verbessern. Das war der Queb-Podcast heute mit vier Gästen aus unserem Queb-Universe. Vielen Dank für eure Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Erfolg bei eurer Arbeit.